0: 周观众，大家好，欢迎收看路路德设置路德视频。今天是2022年4月6日，美国东部时间，现在是晚上啊八点半。周观众，大家好，欢迎收看路路德设置路德视频。今天啊，我们来看啊这个，昨天啊，今早上咱们说了啊一个一个话题，就是说啊，这个美国国会啊外交委员会正在啊正在做一个重要的事情，即将啊推推出一系列的法案。这个法案 说， 一旦 啊， 一旦这个这个认证 啊， 递交的美国国务院递交的报告 啊， 中共国对俄罗斯有任何的这种支援啊、逃避、支持 啊， 俄罗斯啊入侵乌克兰之后的制裁规 避， 美国西方社会的制裁的 话， 啊， 就先提交报告啊。接下来这个提交报告之后到底怎么 样？ 今天 啊， 纷纷美国拜登政府的各级官员接受。外交委员会的听证啊，分别表态，啊，如果只要啊，这个国会认定他们一致同意啊，对中共实行啊各种制裁啊，严厉的制裁，像俄罗斯那样一样的制裁，其中美国财政部部长耶伦，还有美国副国务卿希尔曼啊，分别都这样的表态啊，所以这是。一步步在推进中啊，昨天只是说啊，到底有没有先确定？确定完以后，到底施加什么样的、什么样的措施啊？纷纷表态啊，愿愿意啊，他们作为这个行政单位说可以实施制裁啊。接下来就看你们愿不愿意这样做啊。这个谢尔曼女士绝对是很角色啊，这是一个。第二，我们重点说说上海的事情啊。现在上海可以说是啊，绝对是人道灾难啊。这个有一些视频啊，家里头断肉了好几天啊，连续喝水，水也一滴没有，因为连续几天买不到物资，啊，是吧？这个上海这个微博里头发这个中国日报说啊，物资充分，供应充分，发一些假图片出来，但是啊，底下评论都说放你的狗屁，根本就没有物资啊，有些微博啊，稍微说家里头没。没啊，各各种物资，米啊，什么方便面都已经吃了快一个礼拜了啊，每天就只吃一，一盒方便面。这个事情我们待会来看看到底什么情况啊？什么情况？上海到底是物资充分，还是说啊根本就饿死了？我们深入分析。好，包括我们的内部的一些情况跟大家来带来。首先啊，让博博士给大家分享其他相关资讯。博博少。
1: 好的，大家好啊。昨天到今天 啊， 有一些新闻跟大家分享 啊， 都是比较重磅的新闻。首先是对于这个乌克兰的支持 啊， 现在在西方对于乌克兰的这个支援已经开始上档次 了， 就是说从这个简单的这种反坦克导武器 啊， 这种像这个防空导弹啊这样的这种这个防御性武器 啊， 已经开始转向进攻型的武器啊。首先 啊， 美国提供给乌克兰的弹簧刀已经确认了 啊， 有有这个三百和六百两种 啊， 六百型的就是就是直接装的是标枪式导弹的这个弹头是一样的啊。串联的这种这个反装反装甲弹头啊，二十五公斤啊，所以说这个来说的话，那那就是非常非常啊、呃、厉害的一个武器了，就等于是这种便宜的有就是低价版的这种标枪导弹啊，然后还有像波兰，波兰呢昨天出来的消息是波兰签署的一个大单啊，就是说军购大单啊，购买这个每辆呃购买二百二百五十辆美制的 M Y A two 这个主战坦克啊，哎哎。那个艾布拉姆斯坦克啊，然后他自己的这个 T 七十二 M 的坦克，对吧？以前那个俄制的、苏制的这种坦克啊，可能会捐给捐给这个这个这个乌克兰啊。所以说，波兰今天是开始升级啊，腾龙换鸟啊，就是说升级他自己的军备。同时，我们也看到捷克也已经是把提供给乌克兰的这个 T 七二坦克和这个，呃 ，BVP 一的这个步兵战车啊，已经开始发往乌克兰啊。所以说，这个消息一旦官宣以后，我们就看到就跟星链一样啊，就是说一旦官宣，东西马上就到啊。所以说这个。可见是速度是非常之快的，为什么这个这么重要？就是因为。从这个提西方提供的武器来看的话啊，可能会有大规模的这种地面战争发生啊，而且可以看到是说,说这两天乌克兰已经开始要求啊啊哈尔科夫啊顿涅茨克和卢甘斯克地区的这个民众全部撤离啊，这不是说啊就是建议你建议你撤离啊，赶紧全部撤离啊，为什么？因为在这几个地地区将会发生大规模地面作战啊，所以说这个时候我们可以看到乌克兰已经开始使用这个西方提供的这样的这种重型的这种这个地面作战的。这个装备啊，要开始跟俄军在这几个区域要展开大规模的地面作战啊，所以说这个可以看出来，情况正战场情况正在变化啊。首先，然后再讲两条美国的消息啊。首先呢，就是在西海岸这边啊，美军美国美国海军陆战队啊，正在一个最新一艘的这个美利坚级的两栖攻击舰啊，就是说蒂尼波里号啊，上面测试这种闪电航母的概念。大家知道这个呃 ，F 三十五 B 叫 F 三十五叫 Landing 嘛，对吧？它叫闪电战机啊，所以说它要测试什么叫闪电航母呢？就是说这个小航母，对吧？像那个两。呃，地里波里号这种两栖攻击舰上面可以搭载二十架 F 35啊，所以说这个战力就就已经很吓人了啊，所以说现在呃，在最近的测试里面，最多的时候在地里波里上号上面停放了十六架。F 35啊，可以进行正常操作、正常运作，因为这并不是说光停放就了事了啊，要能够正常起降、正常甲板操作、正常机构操作、正常弹药更换、燃油更换，所有的的这个后勤服务全全部要做啊。所以说这方面来看的话，以后大概率将像,像 LH A 六和 LH A 七这两艘美利坚号和这个。DD 波里号这两艘以后会会作为轻型航母啊，在印印太执行任务，大家都知道都是这个太平洋这个方向的啊，而且呃大西洋方向这些也有一个比较好的消息，可能大家呢也也,也一直没有关注啊，就是。福特号航母，福特号航母现在啊、呃，海军宣布啊，已经初步形成作战能力啊，这就、个、说明主要的这个作战系统都已经上线啊，所有的这个战斗机起降的各种这个资格认证都已经完成啊，所以说这个时候来看的话，美国的这个福特号航母今年就要开始战备值班啊，所以说这个可以看的，可见是美军的这个啊武器装备啊还是在继续的身心更新换代之中，而且盟军的就、这个、这个武器装备也都是在继续的更新换换代之中啊，所以说这个。这可见，呃，美国对于这个呃俄罗斯和中共的这个威胁，都是在这个技术层面已经做好了充分的准备啊，好，路德，好，马蒂娜，分享一
2: 下。好的，路德先生好，波博士好，各位朋友大家好。昨天的晚上的节目谈到了核仗军演的主题，那我就在想，那个婚床又在哪里呢？呃，因为最近几天啊，都在不断的可以看得到。呃，雄安的新闻，他说雄安已经五周年了，就是从四月份呃以来，新华社的这个通稿里面，各个网站都在官宣，就是说强调雄安是国家大事儿、千年大计，把这个创新写入它基因的城市。习近平在这里说的是，雄安新区是我留给子孙后代的历史遗产，必须要打造这种创新发展的示范区。这让我想起来他在那个。呃，奥运会的时候也在拼命的宣传说，哦，这里太实在是太现代化了，就是这个窗帘自己打开，你一进去要说什么，直接跟着你的那个呃那个机器人 AI 去对话，然后他会帮你放音乐啊，帮你定闹钟，还有那个床一到早上就自己起来，他需要把雄安打造成这种所谓的全面智能化的城市，然后从居住到设施，哪怕是这个地下管道，全部他都说必须是数据实时交付。啊、呃，他说要把这里打造成全世界最现代化的一个城市，然后在这里可以看得到有一个企业，他说我在雄安这里贷款贷到了一千万，没有任何的抵抵押，只是凭着订单就可以直接去呃拿到这个一千万的贷款。他说这个事情过去从来不敢想象，只有在雄安才能发生。那现在可以看到，就是他短期内把香港、上海还有深圳。都尽量毁掉，把所有你的消费全部都给你摁死，不能消费，把这些消费全部都停留在他派过去的这些人用方仓来拿取到这些钱，然后呢，用封城把所有的人都封在家里面，然后在另外的一只手打造这个空中楼阁雄安。我就在想，他和俄罗斯有没有关系？我就查到了二零一九年底的时候，俄罗斯的国际科技合作协会就入住雄安，雄安的党委书记就跟他说。这个是习总书记亲自谋划的，希望俄罗斯的各界专家可以参与这个雄安新区的规划，利用好这个中俄科技创新未来两年的新契机。谢谢罗先生
0: 。好，这个啊，今天我们说啊，这个美国国会啊，众院啊，外交委员会即将通过一系列法案，今天啊，明天将会在听证中，其中啊，这个今早上说啊，这个让国务院三十天之内啊。递交啊！中共到底有没有对俄罗斯进行各种援助啊？只要有援助，接下来并没有说到底会怎么样。实际上，今天白天其实听证就是说，只要啊确定有任何的物质支持，都将会中共国啊都将会面临严重的制裁后果。这个副国务卿希尔曼作证，他说，啊，表明应该让中共国接受面临制裁后果啊，制裁的严重后果，啊，这就是。你看这个，这啥意思？就是说，国会一旦通过啊，美国政府绝对支持，国务院、国务院副国务卿也支持，啊，财政部长耶伦也这样说：如果中国对台湾动武，将会对俄罗斯进行啊，就对中共啊施加类似对俄罗斯那样的制裁啊，并且说各界不应该怀疑我们这样做的能力和决心啊。所以，一步步全面啊，一步一步在推进中啊，推进中。是吧？千万不要低估了，是吧？本届政府啊，绝对的啊，对，你根据啊这个拜登政府对俄罗斯的这种快速精准，包括机器国家全面的啊统一行动，你就可以看得到啊。中共只要啊第一步对俄罗斯的啊一系列的支持、支援、军援、同谋这些，一定会面临制裁啊，这是毫无疑问的，因为美国副国务都表态了，是吧？这些美国的政府的官员都表态了，是吧？第二步，是吧？那就是，那接下来，那可能就是啊，战争罪啊等一系列，都是一步一步来啊，一步一步来。所以，所以啊，这个因为中共国现在这个在中间搅浑水，是吧？对于这个这个不查的事情啊，今天这个张张军在联合国还在这表态说啊，是吧？不应该说是俄罗斯做的啊，应该要严查之后。意思是啊、哦，这意思是就说白了，就站在俄罗斯这一边嘛？为啥站在俄罗斯这边啊？最基本的逻辑，他不一伙的吗？是不是？他同时他也做了，是吧？所以明天七号联大将会投票决定是否啊暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。哎，这个人权理事会啊，如果暂停的话，那接下来可能就是把俄罗斯啊踢出联合国，啊，甚至联合国常任理事国啊。这个昨天，昨天啊，这个，呃，泽连斯基泽连斯基也在联合国发表讲话，也说了，要么联合国取消，要么你得有一个机制来制止这样的啊，作为常任理事国和中共中俄两个国家联合啊，制造这种人道灾难啊，并且大屠杀，他们还用这种 misinformation 来搅浑水。所以你看，就这么大的事，铁证如山的事情。他们作为啊，他觉得反正是主权国家，反正拿他没办法，他都可以搅浑水。都说你们是栽赃陷害，是西方国家的啊，是这种阴谋啊，为了就是对着俄罗斯去的。这种 bug 未来如何解决？这就是二战以来带来的重大问题，这就是老的大二战联合国之前就大西洋老的大西洋宪章里面巨大的问题，尊重各国主权是吧？只要。啊，当时二战啊，反纳粹，你的国家的政体啊，是不是民主？是是不是遵守啊这个基本的人权价值观？无所谓，当时二战的大西洋宪章，所以后来有了新大西洋宪章，是在二零二一年啊，拜登一上台就看啊，就跟英国就搞了个这个新大西洋宪章，把人权价值观放在首位，这是第一位，是吧？你的政府合不合法？你的政府啊具不具备，能不能加入联合国，这是最关键的啊，这是第一位，是不是？价值观外交，这是安倍最早提出来的，是吧？现在你看，啊，现在很多国家都已经意识到，你如果价值观不一样的话，你如果啊这一点，如果你不能啊站在一条线上的话，你的所有的经济全球化，那都是给啊。中共国、俄罗斯啊，给他输送弹药，给他是吧？涨血，你自己这就是一个 bug， 就相当于你这系统里的 bug， 是不是？这个脓包一定要挤掉，这是毫无疑问的啊。这个包包是，你怎么看？
1: 所以说，这就是说，我们一直在跟大家讲，现在就是一个啊，怎么说呢，在二战以后的国际秩序在进，在这个呃、啊、重置，然后新的国际秩序正在形成的这样的一个时间啊。然后我们今天可以看到的很多的这个这个行动都是在在进行之中。你像美国的国务卿、美国的副国务卿的这个发言啊，甚至像美国的这种呃、啊、立法方面的这个发言，对于这个中共的这个制裁的这个啊，就是呃、啊、意见啊。所以说，这个里面都有很多的这个信号出来，就是说现在在下面一个时代为什么？因为大家要知道，你看现在连北韩这样的国家都可以拥有核武器啊，像这个叫什么俄俄罗斯就更不用说了。像这种国家，你拥有核武器，拥有这样的技术的话，那对于人类只会是灾难。为什么现现在这个问题这么严重？就是说。在人类的这个科技越往后越发达的情况下，甚至很多国家都可以拥有毁灭这个星球的能力啊！如果是这样子的话，把这个这种这种这个能力掌握在，比方说像北韩啊、像俄罗斯这样的国家手里的话，将会是什么样的情况，对吧？所以说，在这种时候啊。整个的这个世界就要开始来决定，就是说要用用一种价值观的这样的这种这个啊趋向来来这个啊啊、呃呃、整合哪些国家可以进行合作，哪些国家可以在技术科学上面进行分享，哪些国家就让它自生自灭，把它给封起来，让它自己就是说自生自灭去。所以说在这种情况下来看的话，现在整个的这种这个。自由世界和这个啊，就是集权世界的这样的这个战战队啊、组团啊，像这样的大家都已经看到，这个形势已经非常非常的明朗了。在各个层面啊，不管是军事的、科技的、政治的、外交的各个方面的这种这个战争，也都是在全面开打啊。所以说这个时候，大家可以看到，现在是一个真的是一个风起云涌的一个。重新这个全球的格局要重新变化的时代，为什么很大的一个原因就是说科技现在正是在日新月异的发展，很快某一些国家、某一些组织、某一些个人就可以拥有啊比现在这种核武器还要大大多的力量啊！这种这种力量绝对是不能够掌握在像这种这种专制、集权、独裁者的手里的啊！所以说现在为什么西方的这种科技先进的国家要开始进行价值观外交，就是说要把这样的这个。平等、自由、民主的这样的这种价值观，作为一个衡量是否可以合作的这样的一个国家的这样这这样的一个先进先决条件啊，所以说这样侧面来看的话，这是一个很大的一个新的看点啊，路德
0: 。好，你看啊，到今天啊为止，这个俄罗斯外交部发言人以及俄罗斯的外长啊，纷纷说西方媒体是啊不查罪行的帮凶啊，说这个啊，说这个所有的都是西方故意制造的阴谋是吧，陷害俄罗斯。是吧？然后还说西方这些国家外交部啊，这个外长说西方的国家啊没有一点远见啊，在这个时候跟着美国一起走，这是一种警告、威胁、警告，啥意思？是吧？如果接下来啊，你们小心啊，你们哪些人就跟当时中共威胁这个立陶宛一样的，你三百万的小国是不是啊？我分分钟收拾你啊，是不是？等着，就这意思。现在俄罗斯也是对这。这个欧盟的啊，这些西欧的这些国家分别纷纷啊，这个驱逐俄罗俄罗斯的这个这个大使馆的外交人员的时候，他说，俄罗斯外长啊，副外长明确说，说西方这些国家啊，跟着美国走，没有一点点长远的见识，是不是？意思是说啊，你们回头走这条，看我们怎么收拾你啊！所以，所以告大家。在这种事情，他们只信奉一点，信奉啥？赢者通吃，啊，他知道只要把西方给击碎，嗯，赢了彻底击溃，是不是？杀多少人对他们来说，最终啊，不是俄罗斯杀人了，是乌克兰杀人了，是西方在杀人了，这就是啊，所以我告诉大家，你通过这些你就可以看到，看到啥？他们根本啊没有任何的觉得啊，现在俄罗斯不行了，我们要那个啊危机了，要认错了，要和谈了，根本没有，他根本就是要把美国西方要彻底全面的自由世界全面击溃，是吧？甚至啊，这个大军开到华盛顿 D.C.， 我跟你说，他们是这样想的啊，从阿拉斯加直接过来，我告诉大家啊，所以他这话。放在这里，其实就是警告，警告欧洲这些国家，是吧？他后面还有招。通过这些他们的言论，你就知道啊，你就知道他不，你所有的现在什么战争罪，所有的包括制裁对俄罗斯，啊，不管用。看到没有？说俄罗斯卢布又起来了，有人给我发信息说：“你看，俄罗斯卢布又起来了。”我说几招他就给起得来。第一，国内俄罗斯国内的人不让换美元。是吧？啊，不让换美元，谁去换？他自然而然价格，他就是吧，就没人换。第二，国际市场在境外的、海外的没人去做这个外汇交易。就是说白了，以前可能西方还有很多几千亿美金来，在这个俄罗斯卢布这里跟他倒一倒啊，在海外做做投机。现在所有的人都不做了，剩下的。说白了，他交易量一天可能一亿美元、两亿美元，就这么一丁点，他自己左手倒卖，左手倒，右手卖，他不就把这个卢布价格给炒起来了吗？是不是起来了？但是你黑市，你俄罗斯老百姓你换换多少钱？这是关键，是吧？我们之前做节目说过，二零一八年做伊朗的，伊朗的啊，伊朗那叫什么货币啊？伊朗元是吧？官方价，因为跟美国美元也是脱钩了，但是伊朗官方价自己也有一个什么一比十几，但是黑市价一比四十，至少可能四十多都不止，是不是？所以你这个东西说白了，就现在的卢布就跟那个喜啊那个丫头那喜币差不多，他自己想调多少就调多少。所以说一比八十八起来了，很多人就激动，你看俄罗斯又回来了。这东西没人买你的，没人用你的，你想怎么操作就怎么操作。说白了就这么简单，是吧？这帮人一点金融常识都不懂啊，还在这里有些支持俄罗斯的，什么 Deep State 的，是吧？你看俄罗斯厉害啊，是吧？这个 Deep State 的拜登对俄罗斯的制裁不管用吧？俄罗斯挺过来了，卢布又回来了。我说这最基本的逻辑：第一，国内不让换；第二，海外没人买，是吧？两点。你自己倒不就得了吗？是吧？这个核心是俄罗斯内部的人换卢布能换多少钱，是吧？他敢自由兑换吗？他一自由兑换一千比一都不止，两千比一，是不是？所以不要看这个价钱，和真正的关键是啥？关键是他到底啊，到底真正的价值多？所以普京为啥让他们用卢布来支付？就是因为卢布的。交易量很低很低很低，啊，他如果说啊，说白了都已经涨到八十多了，他干嘛要卢布支付啊？用欧元支付不就得了吗？你要知道，一个货币之所以值钱，就是它的交易量高，交易量大，然后供不应求，这个货币它才可以进行一系列的啊，一系列的就是你的。一系列的杠杆，你可以乘以十倍、乘以二十倍，只要你交易量大、换手频率高，是吧？它自然而然你就可以乘以十倍、二十倍、三十倍，甚至是吧？你在这个换手的过程中，啊，你的发行量，啊需求量大，当，啊，说白了，总共加起来就十张纸再来回交易，那、哎、有啥用是吧？一所以基本的，有的人给我发推特啊，说啊，你看这个东西怎么解释啊？啊，有些什么叫什么？什么？西行小宝在 Telegram 说啊，你看卢布又回来了，证明了俄罗斯、普京厉害，和川普、习近平三个人联合起来一起灭 d e b u s t a t e 就这逻辑，把这个把川普都跟他们绑到一起，把他们这几个这个战犯绑到一起。我不知道他们到底是真挺川普还是故意，这是典型的一种策略，就跟那压头当时就叫做就叫做泼脏水策略，啊，这叫做火烧连营，是不是？非得要跟川普绑在一起，然后他们臭，然后川普也跟着臭。这个马蒂娜，你怎么看啊？是
2: ，我非常认同，就是呃，就是他们是相信这种赢者通吃，就包括中俄两边啊，都、就是相信赢者通吃，像有的先生说的这样，也就是这个掌权者他是道德的化身，谁掌权谁就是道德的化身，谁就是神的这种化身，所以他们每一天在过程当中都要喊着我们又赢了。但是他喊这个赢 了， 并不是事 实， 而是他的一个目标。只要是被他们洗脑的这帮人的 话， 就是脑子里面充满了权威 啊， 崇尚权 威， 还有不思考的这些 人， 其实最需要听的就 是， 我想知道现在谁赢 了， 然后谁说的 哦， 上面说 的， 官方说的他赢 了， 好， 那我就认为他赢了啊。那那谁要去打乌克 兰？ 谁要去打台 湾？ 是是顶层要去打。那顶层过去打的 话， 什么时候搞 定？ 他说三天 ，OK， 大家就相信了。这个是一种不思考的一种思路。那我有两个问题想问一下两位 啊， 就是 呃， 这个一系列的今天美国出台的这一系 列， 包括欧洲出台的这一系列政策法 案， 您觉得最大的可能性是什 么？ 有人说 啊， 是因为美国美方或者是西 方， 他们已经收到了确切的消 息， 就中共和俄罗斯现在不但不会停 手， 而且这个中俄周边的这些国家都要一起来把命来死磕了。所以他们不得不赶紧提出这一系列法案。还有另外的一种可能呢，就是说，因为现在呃，就是看这个欧洲现在的呃情况，很像是因为欧洲典型的是，他现在被这些事实的压力压到快速做决策了。本来是说这个能源可能要几年的时间才能解决，那现在他突然之间就马上决策说我们要断掉能源，在这个第五波制裁的时候，那。美国和欧洲到底是已经做好了所有的准备，更加有信心可以回应中俄了，还是因为现在他们收到了中俄马上就要再一次大攻的这种消息了？您觉得是哪一种可能性更大一些
0: ？伯博士
1: ，我是觉得现在是基本上到了这种这个两边要快要摊牌的这个方向了。为什么？因为那跟。俄罗斯，咱们就先不用说了。美国、俄罗斯基本上已经完全是敌对国家了啊，这个想都不用想了啊。今天那个奥斯丁，呃，美国国防部长奥斯丁和这个参谋长联参谋长联席会议主席的呃呃呃呃米利，对于跟这个接受这个就是说跟这个啊啊就是啊议员进行交流和进行他们的质询的时候，就已经说得很清楚了啊。现在就是跟俄罗斯就是已经是开干了的。这种状态啊，虽然是通过乌克兰和这个的，在这个乌克兰的这个土地上面啊，但是已经是可以说是直接是，呃，针锋相对的在，在在在，就是说这种敌对国家的这种概念了。所以说这个里面来看的话。这不用想了，下面就是说跟中共啊，中共呢上面来看的话，前面啊已经见了两次了啊，对吧？就这个杨洁篪在这个这个呃啊呃呀意大利罗马见了一次啊，然后后来和这个拜登和这个习近平通电话又通了一次啊。这个时候到现在为止，中共的行为没有任何改变啊，依依旧在继续挺俄罗斯，依旧在继续的帮俄罗斯进行各种各样的这种这个啊绕过制裁的这种这种呃、啊、小的这种这个伎俩。当然他不敢明不敢在明面上做，但他他很多这种东西就都在这里。这个时候的话，大家要知道，像美国的这些议员、美国的这些这个领导、领导阶层的话啊，就是说这个啊，就是政府官员的话，他们都是能够看得非常非常清楚。现在发情况发生是情况发生的是什么样是什么样的一个方向啊？所以说，从后面来看的话，制裁中共啊，对于中共进行制裁啊，然后把这个中共和俄罗斯进行孤立啊，像这样这这种动作来说的话，其实是非常非常啊，就是。就是可见的这样的事情发生啊，所以说我是觉得现在美国已经是有准备好了要和中共就是说直接的这种这个制裁和各种层面的这种这个直接冲突啊，所以我觉我是这样的觉得啊，路德啊，啊这个最新的啊这个佩洛西
0: 啊将会最早这十号啊访问台湾啊，率团，我这这绝对是重磅啊，博博士是不是重磅啊？
1: 访台啊，这是这是众院众院议长、总统接总统第三顺位啊，大家要知道、啊。这是就比方说
0: 对，绝对最高最高
1: 。总统、副总统如果同时都挂了的话，佩洛西就总统啊，他是美国政府第三号这个接班顺位的人物啊，所以他是如果是访问台湾的话啊，那这个就非常非常的强烈的信号了啊。这是
0: 绝对是大事啊，这个看中国你怎么超大的
1: 一个事情，说白了。所以，我告
0: 诉大家，所以大家千万不要动不动啊，没有什么党派之说，在美国国内就是，就是跟着势走的，并没有中共国的那个，千万不要把中共的那种党争放在美国这个概念里头啊，也不要把亚洲的党争放在美国里头，是不是？谁说啊？美国民主党就一定轻功了？这动作，共和党敢做吗？说白了，川普给四年吓唬一下，当时就不敢去。啊，佩洛西那绝对比蓬佩奥当时的级别要高啊，这可是一长啊！这个访谈，十号访谈，看中控怎么办？这个太重磅了啊！如果啊十号真访台 ，OK， 绝对的啊，绝对！我告诉你，我绝对，咱们都支持民主党以及啊佩洛西，这个绝对的啊，这是杀手锏啊，在关键时刻就是敢干，看到没有？就是敢干，啊，有限就是打嘴炮没用。这个时候关键时刻就是看你袭，你打不打？你敢不敢打吗？这边已经说了啊，美国耶伦也说了，你看也是民主党的，耶伦说了，你只要对台湾有任何举动，立马像俄罗斯一样的制裁对你来。啊，看到没有？说白了啊，就是调你咋的。民主党，你看，这就是有谋略。我就是挑你，我就是去台湾，你敢不敢嘛？不那个，那接下来估计美国副总统了，是不是？婆婆是啊啊，对，美国第三号人物啊，这代表着整个民主党。<笑>我告诉你，佩合已你是第三
1: 号人物了。对，
0: 那接下来那就是美国总统了。参议院议长，说白了，这绝对这这这这，我看到以后太震惊了啊！太牛 了， 真 的， 真的是敢 干， 所 以， 所以大家要想想这些事情 啊， 千万不要用党真的眼光去看这些事情 啊， 啊， 这个马蒂娜你怎么看 啊？
2: 太重磅了 啊！ 我， 是 的， 太重磅了。我觉 得， 我觉得这个这个事情就可以看得出 来， 其实在哪个国家都会有一帮人是通过抹黑或者是贬低对 方， 想要获得自己的胜利。但是这个不是主流，在美国真正的主流是通过把自己手上的牌打好，把自己的事情给做好赢得胜利，而不是通过去把对方拉下马来赢得胜利。就是，但是在我们中中共国，我们就会有这样的感觉：通过把对方给抹黑了，把他说成不道德了，我们就可以赢。但这个事情在美国并不是这样的。谢谢伦先生
0: ，我看到啊，习是吧？这个习是吧？你看这个。台湾关系法立法四十三年，四十三周年，并且还是率台啊率团，不仅一个人，估计是很多啊很多啊，啊这绝对重磅啊，绝对重磅！看西，看你中共明天怎么表态吧啊！你不回应是吧？那接下来更加那个戳你啊！因为为啥你你玩这玩意？你以为美国啊就这么轻松是吧？所以这个这个。议长佩洛西绝对是牛人啊，绝对不简单啊！他之所以在众议院啊能够啊，啊每次这几次投票啊都让他选成议长，是有两把刷子，是敢干啊，绝对是敢干的。是不是鲍博是，这个太重磅了啊！对
1: ，这是这是大事儿啊！这个以前以前那个那个胡锡进对吧？胡吊盘不是说吗？啊，美国军机降落台湾就是我们收复台湾之时啊！美国 C 十七去了去了一趟了，还有别的飞机去了几趟了，屁事也没发生啊！美国政府官员啊上台湾我们就收复台湾之时啊！美国的这个啊现任的议员好几位跑跑台湾去去转了一圈也没事啊！现在啊你看美国的众院议长啊这这可是比上一次访台的那位的这个级别还要高的，这上次是这个参是参议员对吧？这一次众议院议长，众议院长是什么概念啊？就是比方说我们假设啊，美国的总统和副总统都被干掉了啊，都被比方说都挂了啊，众议院议长就是直接接班的第三号人物啊。所以说这个他的级别，他的这种这个。啊、呃，就是说，在这，就是说在这个啊、呃，美国的这种政坛上面的这个地位啊，而且这个佩洛西大家要知道，他在8964的时候就已经在美国政美国政坛上当那个议员进进行这个政治活动了啊，所以说。他是美国的这正常的这种超级超级这个老鸟之一 啊， 所以说他率团访问台湾的 话， 这件事情的这个意义其实非同小 可， 大家一定要知道啊。这个事情对于美国的朝野以及跟台湾的关系都是非常非常的这个大的一个变 化， 这是一啊。第二就是 说， 台湾他居然也敢说让他去 啊， 这个信息也是很重 磅， 大家一定要知道啊。因为他如果 想， 他如果说啊我要 去， 但台湾可以拒绝的啊。但是台湾蔡英文让他去啊，这啥意思？就直接是给旗包子，就下不来台啊！直接就是说抽你的脸给你看啊！所以说这个事情大家一定要知道，这个事真的是很大、啊，路德
0: 。是啊，这个啊，明天啊，预定十日抵达台湾。今天都已经七号了啊，说白了，过两天就就走了，是不是？啊，之前之前啊，这个本来蓬佩奥要在卸任之前访问台湾，然后中共啊。对，给他们啊，给川普那边一个威胁，说战机啊，说只要来了，就战机怎么地，是不是啊？立马吓尿了，就不敢去了。我心里在想，你怕啥呀？中共敢吗？说白了，啊
1: ，对，
0: 说白了，今天佩洛西做做给大家看，先放消息出来，我就是十号，是不是？你谁敢啊？这就是，所以大家要知道啊，咱不说别的，千万不要有党争的观点。就拜登那时候在波兰往那一站，说白了，这美国啊，俄罗斯不需要洲际导弹，是不是啊？随便一个巡航导弹就可以灭了，是吧？啊，防不住的，别人就往那一站，还，你现在猜啊？这个佩洛西也是一样，坐着飞机，啊，万一。他们啊，使坏咋办？就得有这个胆，我告诉大家，就得有这个胆
1: ，并且，而且，对，说
0: 白了就是故意调你中共，我就是访台湾，怎么的？
1: 啊！而且艺高人胆大，大家一定要艺高人才胆大啊！为什么？就是说有那个本事，有这个有这个能力，确保没问题啊！<笑>所以说这个里面大家要看到啊，直接在你的距离你大陆大概距离你中国两百公里的地方，直接啊作秀给你看啊！你有种你就来是吧？所以说我们看这个中共要怎么中中共要怎么反应啊？这其实这直接就是说给这个皮包子直接给他。这个这个这这个脸脸上就挂不住了、啊，所以说我们看到他他怎么反应啊？这是非常有意思的事情、啊，路德
0: 。是啊，这说白了，这个这十号的啊，这一定又是一个啊，因为佩罗西访谈，谁都不敢说他啊，你故意故意在这里激化矛盾是吧？啊，因为他代表国会议员呢，<笑>议员又不属于中政府的，你看这就是操作上的。高明之处啊，议员，议员不代表政府，啊，但是议员的意义极其重大，是吧？他又是民主党的党魁，是吧？绝对民主党党魁，所以啊，在这里头直接访谈，说白了，接下来，接下来对共和党要出来一个里根式人物，说的太对了。里根式的人物，要有大的地缘政治观，不是那个孤立主义，知道吧？一定要有个大的地缘政治观，啊，你政治历史观一定要具备，你才可以，啊，说白了，你就可以反这个包围。佩洛西就是，对时势造英雄说太对了啊！本来这个机会，说白了，都是川普的，都是共和党的。所以 说， 机不可失 啊！ 一十绝对不再来 了， 这机会浪费让给别人 了， 没办法。啊， 这个时势的英 雄， 说白 了， 一个成八十岁老 头， 一个八十岁老太 太， 没办 法， 是 吧？ 你中共 啊， 你对这八十岁的老太 太， 你开干。说白 了， 别人就是就这就这概 念， 我相信。拜登啊，他肯定这干，我都八八十了，我就去波兰，咋地是吧？说难听的啊，你如果对我那个俄罗斯对我这样，那不是成就了我吗？我反正活的也差不多了。佩洛西估计也这想，但是放在四五十岁的人，哎呀，万一彪榜史册的人物了，就对，是，就是，万一一个导弹过来，我这还没活够啊，我五十多岁，所以这是关键点，这是关键点，真的。说实话，当时彭佩奥，如果那时候去。那意义就完全不一样了。波波是啊
1: ，对
0: 。自从可以说是啊，几近几十年第一个啊，美国的什么什么级别官员，那时候就是彭佩奥第一个了。现在没办法，官方正式第一个佩洛西，只能是佩洛西了，是吧？我相信这个爆出来十号。他一定 啊， 是义无反顾 的， 啊， 绝对的义无反顾 的， 这又开始产生变量 了， 伯博士 啊， 整个亚太局 势， 你不 动， 而
1: 且还我 动， 怎么 地， 是 吧？ 你中共 啊， 伯博 士， 你说 呢？ 对，还还有一点就是说，佩洛西想去台湾这个事情，台湾内部肯定有人知道，是吧？因为同样同意啊，对吧？台湾有人知道，大陆肯定知道，习包子绝对知道，对吧？习包子知道他，他他肯定干嘛呢？哎呀，你别去啊，我给你钱呐、啊，我给你怎么样啊？如果你要去的话，我把你的黑账给你抖出来啊，怎样怎样，对吧？对，不管是威逼还是利诱啊，老太太都一定要去，啊。所以说可见勾兑没成功啊。这个佩洛西他把这个东西放出来，放出来以后。啊，这个就没有什么转圜的余地了。要放出来以后再不去，那丢死人了，是吧？所以说这个东西啊，已经是没有转圜的余地了。我觉得这个、这个、这个特有意思啊。所以说，可见这个。席包子以前那个共和民主党对中共多好啊，是吧？现在啊，直接是灭共的这个这个先锋啊，直接是让你席包子下不来台，是吧？这个转变有多大？大家想想看。我们大家一定要知道，就像路德说的，在美国啊，你不能带入党争的概念。就尤其是你在美国的选民，你一定要这样。民主党的选民，这个啊这这这个候选人的政策适合于你，你就选民主党；共和党的选民的这个政策适合于你，你就选共和党。你看川普当年对吧？川普以前是民主党啊，他后来又又变成什么独立竞选人啊，然后又变成共和党啊，是吧？所以说这个东西在美国，大家一定要知道，它不像中国一样，啊，是吧？啊，我是共产党，然后国民党都是我们的敌人，对吧？都是对吧？要欲要除要除之而后快，才不是这样啊，都是美国人，只是你政治理念不同而已，而且这个里面。很多的这种中间派，他的这种，比方说对于这个，你看，你看，像美国很多这个城市啊，就尤其像像这种这个比较开放的这些地方，你选那个叫什么这个，比方说学区啊什么这些的这个这个头啊，比方说学区的这个这个这个这个主席对吧，都是民主党。为什么？他的这个这种对于这种这个，呃，就是教育啊什么这方面的理念什么东西比较先进对吧？但是一旦选什么什么财政啊什么什么什么市长啊，管花钱的也都是共和党啊对吧？比较。比较在经济方面比较保 守， 是 吧？ 所以说这些东西大家都知 道， 美国长期下来他的这种这个选民 啊， 他都是以自己的利益出发啊。这就是我们为什么说 啊， 说我们我们觉得上海像这个江浙这一块的人 啊， 是中国最有希望最先进入公民社会的。为什么很多人觉得 啊， 上海人小 气， 上海人 抠， 对 吧？ 上海人怎么 样？ 什 么？ 江浙人小抠对吧？一些那玩意儿打自己的小小算盘。但是大家一定要知道，你真正的从自己的利益出发，才能够去衡量政策的这个好坏，才能够去衡量候选人的好坏，而不是去搞什么假大空的主义啊！大家一定要知道啊！所以说，你如果不会为自己自己打算的话，你就不会为别人打算，也就不会为社会打算啊！所以这点其实是很重要的一点，大家一定要一定要看清楚。这这就是我为什么一直觉得上海和这个啊、呃，就是说江苏啊、浙江这些比较呃，就是说嗯。商品经济发达的地方的话，它比较容易进入公民社会。为什么？首先，商品经济就是要以平等为基础的，你交换嘛，对吧？你买东西买东西嘛，是吧？你有这样的一个传统的话，你的平等的观念比较容易深入人心。第二的话，就是因为它很多东西都是从自身利益和它的这种小集体的家庭利益出发啊，所以说这个里面来看的话，这个其实是真正的这种这个民主制度的基石啊。所以说我们这扯有点远啊，但是情况真的就是这个样子啊。大家不要以这种这个党争啊，我是挺穿的。啊，对吧？所有的这个啊，拜登干的事情，不管他他干什么都是错的，对吧？对拜登的话一句顶个屁，对吧？他就看不得这，说白了，都对吧对所以说白、这个、了，啊是的人就是 D, 啊、是说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白我说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，说白了，在政治上不成熟的表现啊，卢德
0: ，你看现在啊，这个他们已经已经啊，最快明天就抵达日本，与安田文雄见面，然后接下来还有众议院外交委员会主席啊，我这绝对最重磅的议员啊，所以你看这厉害厉害啊，现在说白了就在中期选举之前，敢出手啊，就是民主党要把事给敲定了，敲定了，我跟你说啊，很多事敲定了。是吧？他、啊、这个速度，你看啊，这个咱们可以看到啊，这拜登他不是属于那种啊啊天天发推的，然后说说完以后，最后啊然后虎头蛇尾啊签个贸易协议结束，他是不说，但干他就很干，说制裁就制裁一个不少，这里也是佩洛西，是吧？啊，说去就去，这绝对啊，因为他佩洛西他自己有这个权利，他不需要向谁汇报，啊，自己直接去。带着中院外交委员会主席，啊，你想想，说白了，接下来就看你中共的反应啊。中共如果这一步棋还没有任何反应，民主党继续戳，一定是副总统或者总统直接去。如果再不那个，那台湾是吧？那就说白了啊，你中共啊，这就是他们中共经常说的，说叫什么什么什么什么策略是吧？啊，战略。叫做切香肠，切香肠战略、嗯，一步一步，是不是刀刀切？你不是吹牛逼吗？是吧？啊，美国总统只要啊，就是说白了，现在就是佩洛西，第三号人物，一掌，不仅仅是超越美国总统的顺位第三号，他是三权中的一权呐、啊，这是关键的一点啊，是不是？三权中的一，跟跟总统是平级的，三权里头一权，这是很关键的这个概念。是不是落地台湾啊？这不就是啊对中华民国台湾的全面的认可吗？是吧？啊，这是有意义的，这个意义太大了。我告诉大家啊，所以说啊，横说佩洛西做的是，就是，所以这种党争有的时候千万不要上中共的党争的当。我告诉你啊，中共啊就是在里面挑拨一些议员来做这些事情。就让你 啊， 对方 啊， 成为敌对关 系， 而不是看事实。核心大家记住看事 实， 是不 是？ 我们之前担心 啊， 好像民主党一定会跟中共那 个， 是不 是？ 咱们在一月二十号说 了， 民主党、共和党联合灭 共， 是 吧？ 昨天今早我们也说 了， 外交关系委员会递的是共和党递交出来 的， 啊， 要对中共国进行全面的调。这个写报告，三十天之内，要制裁所有的共和党推动的外交关系委员会主席是民主党的，两边联合，但我就看不得有些是不是？这别人在做事，你也在这里说啊，说这这几个人都是什么那么 deep state 的啊？所有的的目的就是啊，要把全世界那是胡扯嘛，扯这样蛋有啥意义？是不是啊？好像全世界这就跟那个丫头一样啊。宇宙只有他才可以创世纪啊！别人都是蹭他的光，那种感觉吹牛逼吹的。所以核心是看做事，是吧？啊，机会给每个人都在手上。说白了，如果到今年中期选举之前啊，如果拜登啊在俄罗斯也没有制裁，也没有啥行动，啥都没有，我告诉你，中期选举他一定下去，百分之百，是吧？但是现在。就戳 你， 你中共动不 动？ 这都已经到了 啊， 台 湾， 议 长， 接下 来， 你怎 么， 你你动不动 吗？ 是 吧？ 并且这一趟是给台湾最重要的信 号， 以及给他们信 心， 啊， 国会的议长全面都支持 你， 承认 你， 是不 是？ 啊， 不要再被啊那个中共的大外宣给忽悠了。台湾很多媒体啊，在俄入侵乌克兰这一事情上，全部站在俄罗斯上。台湾很多媒体啊，这是一个风向标。我告诉大家啊，大家看，有些说什么啊，这个俄罗斯，这个美国啊，都是美国干的啊，都是美国啊，就跟那个什么 DPC e e 这这理论啊，这理论盛行。我跟你说，台湾很多媒体啊，我、哦、是不是啊，说美国不会管我们的啊，美国不会管台湾的。是吧？你看，这个俄罗斯都没有去管乌克兰，是吧？所以美国不会管台湾的，做这种铺垫。接下来，接下来大家看啊，又有好戏啊，好戏出来了，就看习猪头，习猪头左也不是右也不是啊。接下来，这个马蒂娜你怎么看
2: ？是，我觉得刚才呃，刚才波博,博士说的这个非常认同，就是佩洛西他去到台湾。呃，当你看到台湾非常欢迎，而且路过日本，日本也非常欢迎的时候，就说明之前所说的这些习所非常信心满满的这些勾兑是不成功的，或者是说中共在台湾这边设的一些什么虫的间谍都都已经歇下来歇菜了。他在台湾这边买通的这些小成本买通的这些小媒体啊，取个大名字啊，一个小媒体取个什么环球啊、全球啊这种。不管他是怎么发，他永远发的是新华社的这一套通稿，内宣外宣的通稿都是一样的，就说明这一套内部颠覆他是搞不定了，也说明这套东西是不起作用的。呃，我觉得刚才陆德先生给出来的这条新闻是最实锤的回答，就是到底现在是中俄的攻击压的这个西方挺不住了，只能出来说硬话了，还是真正他们现在非常有信心，是时势造造英雄了。我觉得在拜登还有在佩洛西的身上都可以看得 到， 他并不是在遇到事情的时候说你们都上 啊， 而是他说我就 上， 我就当英雄就就好了。我觉得抓住时机是所有事情里 面， 特别是在这种战争时期是最难能可贵也是最重要的。他并不是站在这里说想当 年， 也不是在这里说未来交给 我， 也不是在这在这里拼了命的抹黑对方。而是他现在就把这个机会可以把握得住，我们也可以对比得出来，什么是真的信心，什么是假的信心。真的信心就是像他这样，真正他遇到的问题，他马上就可以解决，马上他就跳出来解决这个事情。而假的信心，像中共或者是鸭王这种，啊，他不断的说，哎，你我你你听我解读啊，为什么这次事情是我赢了？呃，然后你想当年，你知道我背后是谁，所以我会赢。然后我们的未来一定是赢家，这个是他的这种套路，他是拼命的通过去打击说对方糟透了，所以他赢了。而真正的可以把握住时机的，我觉得这个才是真正有信心的打法。谢路德先生
0: ，我接着看啊，这个中共不是吹牛逼吗？说啊是有佩洛西的所有的什么什么黑材料啊，那赶紧放啊，是吧？<笑>佩洛西去台湾就是表态。你们有啥东西只管放，只管放是吧？这都是啊，所以啊，当时我记得好像那个窝了的什么 SV 案里头，丫头当时就请调查公司调查佩洛西啊。通过这个佩洛西敢于访问台湾，我就看丫头就是中共的特务，就百分之百。那时候我就啊，是不是？为啥调查佩洛西？他的意思说啊，佩洛西跟中共一伙的。现在。啊！如果真跟中国一伙的，是不是啊？这访问台湾这一步棋，对呀、啊，那绝对是插到你心脏里头，是北京啊、是吧<笑>直接是插到你心脏里头一一把刀啊，知道吧？是不是？这是对习最大的打击。我告诉大家啊，为啥？因为习吹牛逼已经吹出去了，话都已经放出去了，是不是啊？你正式的官员敢来吗？啊，是不是？之前，啊，这个川普时期。啊，叫叫叫叫，最后没有一个官员敢去啊。当时是吧？一个什么，一个处级干部啊，不不是处级，就是一个是国务院一个什么级别的啊
1: ？副副助理国务卿
0: ，不不没没到国务卿，没到国务卿，是一个什么？没到国务卿，好像没到助理国务卿，好像是助理国务卿之下亚洲的一个什么什么啊？去了以后啊，就激动得不得了。现在别人议长都到了，你看你明天这两天。导弹敢不敢出来吗？你敢不敢吗？是吧？火箭、火箭炮，赶紧啊，赶紧上啊，是吧？他肯定说歼
1: 二十，歼二十飞跃台北上空，对吧？对。他一定说这招如果如果再不使的话，这几个就没用了，赶紧使啊，是吧
0: ？他肯定说啊，我们的底线又又又往后面再往后画
1: 了一点、啊，又画了
0: ，又红线又又往回画了几步，是不是？是不是啊？郭博士，你说呢？
1: (音) 对， 那这个中共这个红线是这个可以移动的 啊， 动不动就往后再退一 步， 再画一 条， 退一步再画一条 啊， 反正只要说我们的红线 啊， 它没有突破啊就可以了啊。所以说这个时候大家一定要看到 啊， 对于中中共对于这个这个台湾的这种这个这个搞法 啊， 现在美国已经是完全看透了它的这种前知驴的这样的这种这个这个黔驴技穷的这样的一个。这个态势了啊？为什么呢？就是说，中共对于台湾在军事上面想都别想啊！但是现在来看的话，它的渗透啊、什么什么，对是这些东西也不起作用啊。所以说，在这个时候，尤其是中共现在一直在力挺，在挺俄罗斯啊。大家要知道，因为美国和西方社会是在挺乌克兰啊。大家也而且，俄罗斯犯下的这种战争罪的各种证据啊，什么这些东西都已经出来了啊。这。不是说是空穴来风的事情了，都已经是提供的证据、提供的人员采访、提供的这种这个生物档案全部都出来了啊！这些东西，已经是可以说基本上可以说是铁证了。在这个时候啊，中国还在一直说啊，我们要跟俄罗斯站站在一起是吧？我们不似盟友，胜似盟友，各种无上限是吧？所以说这种东西来说的话，那就是挑战这个。国际啊，就是啊，规则的底线了啊。这个时候，而大家也，我们也在节目里一直跟大家讲，这个席包子就是想跟这个俄罗斯搞在一起，利用俄罗斯的军事、中国的经济来搞成一个这种这个这个共同体，对吧？给这个俄罗斯去当这个儿皇帝是吧？就跟当年那个谁一样，这个燕云十六州，对吧？去当儿皇帝是吧？一样的，对吧？那这个时候他不管他虽然到普京那儿，这个席包子到普京那儿得跪着，但是他回到中国他还他还可以站着，是吧？所以说这个就是这个这个这个，嗯、这个。呃整个这个策划里面的这个情况，但是如果你跟俄罗斯站在一起的话，现在美国是注定的要把俄罗斯往死里整这次啊！如果你要跟俄罗斯在一起的话，那对不起，连你一起整啊！台湾，中共一直说啊，台湾是这种核心利益，台湾是我们的内政怎么样？但人家这个这个啊，议长对吧？那个。总统接班第三号人物直接去踩你的底线啊，直接把你的底线摁摁在地上摩擦啊，所以说你看你后面你看我们就看细胞的这两天怎么反应了啊。如果我们那个这个这个胡椒盘啊，他们那些人说的是真的啊，如果是说的是有鼻子有眼的那种啊，说只要啊谁谁谁来，我们就啊这个歼二十就飞越这个台北上空啊，那好，那我们明天台北市的朋友们拿这个拿着手机等着啊，看有没有歼二十飞越台北上空啊。所以说这个里面我们就可以看。中共他干的这些事情啊，真的是可以说他一次一次这样搞的话，就跟那个以前那个中国古代寓言里面那个前之驴啊，这个一样啊，这就那前那个說踢撂撂蹶子啊，大神叫啊这种啊，两三招使完了以后，老虎就发现也不过就这样嘛，是吧？咬死你算些是吧？所以说这个你们大家一定要知道啊，后面这个情况的发展我们会看非常非常有意思。现在美国已经是主动出牌了啊，就是说就跟就跟在那个出那个打牌一样，我已经出了啊，比方说一对。啊，看你怎么办了，是吧？你要是有的吧，四个王王炸，你来啊，对吧？是吧？所以说你就别管我有什么了，是吧？但是人家牌已经出下来了，你跟不跟啊？你不跟，那对不起，台湾和美国的关系继续往上走啊！大家要知道，这时候蔡英文总统他已经台湾政府已经同意他去了啊，同意，两边已经协商好了啊，安保这些东西都是要，他不是说一个，像。像那个蓬皮奥去访问的时候，他以以私人身份啊。佩洛西他这样的话，他是有美国有有特勤局安保的呀、啊，因为他是总统第三号人物，他是有整个的这种行程，整个的安保，甚至空中的这种这个就这就比方说美军的这种护航这些东西全部都已经弄好了啊，所以才会发消息呢，是吧？你这个时候哎，你有种你就去啊，如果你中共。不怕把这个事情搞大，让台湾直接就是说跟美国建交的话，你有什么招你就尽管使啊！我们看到后面怎么办啊？路德，<笑>这个啊，
0: 佩洛西如果在台湾啊，就像拜登在波兰再发表一个啊声明联、啊，啊和台湾联合声明，或者是一个就像当年里根在啊柏林墙前啊一个重磅的演讲，那绝对啊绝对震撼！我相信肯定有这一出戏啊，一定有这一出，是不是？绝对重磅啊！接下来，那联合国说白了就是联合国踢出俄罗斯、俄中一起。现在就是先把俄罗斯在人权理事会试一下水，是吧？啊，试水，啊，看看哪些跟俄罗斯站在一起。过两天啊，投票的时候进不了大门啊，门都进不去，是吧？你的卡进不去，安保过不了。说白了就这意思，因为在纽约，是吧？你要耍流氓，别人有办法跟你玩。我告诉你，就这么简单。别人是大
1: 流氓，流氓都是别人发明的。我靠，对，<笑>跟人家耍流氓
0: 。说白了，你还跟美国在纽约耍流氓，你真是是吧？说白了，就是接下来啊，俄罗斯和中共国一定提出联合国。现在是人权理事会先试下水，看看一百九十三个国家有哪些，是吧？有哪些啊？所以说啊，这个接下来佩洛西啊，在台湾啊几天以后发表重磅的啊一系列的演讲或者是声明联合声明，那直直接取代上海联合公报，是不是，博士啊？啊，我们说了，今年是联合公报五十周年，<笑>重新评估，是吧？直接上去联合声明联合公报。直接取代《上海联合公 报》， 我告诉大家 啊， 说白了也是宣布五十年之后承认中共国、承认中共政府、全面的就《联合公报》的《上海联合公报》的作废。只要他到达落地台湾之 际， 这是官方代表议 长， 这就表明台湾就是一个国 家， 知道 吗？ 这就认可台湾。中华民国这个政府就是合法政府，就是中国唯一的合法政府。意思就是你中共政府就不是。否则你议长，他不代表自己，他代表的是率台啊率团，是代表的美国国会去认定。国会对，国会都已经认定你就是啊，啥概念？中共结束了，我跟你说，他只要落地，一旦声明，上海联合公报啪全结束。我告诉大家，你看吧啊，这就是这习猪头啊，不知道这里头意味着啥。说白了，在美国的法律上，我说的是，因为他是议长，他是国会的第一人，所以，因为又是又是国会的大多数，是不是民主党大多数？过两天法案一通过，取消《上海联合公报》，称是不是？称一个声明在写，在国会立马通过。他只要议长回去三天，啥法案都出来了，估计法案都已经准备好了。因为外交委员会主席跟他一起去啊，外交委员会不就是认定这啊？看看明白没有？接下来一个个法案，估计回去一个礼拜全搞定，因为他是议长。民主党全听他的，啊，二百多个说投票就投票。上海联合公报二七七五二二二七五七五二七五八号决议，这所有的全部我告诉你啊，佩罗西到落地那一刻，中共政府在国际的啊，所有的就是倒计时了，一定会在中期选举之把这个全给你。落定啊，全给落定，因为民主党不落定这，他中期选举就比较危险，是吧
1: ？对，这是一个抓政治分的一个时间。对，就是
0: ，你看，然后再加上，民主党只要国防生产法案啪一出台，啊，那基本盘，美国的啊这些，啊这基本盘，这工人啊，接着中产阶级基本盘啪就过去了。打的这政治牌厉害厉害，是不是？所以要出手出手，该出手就说时机。川普总统不是没机会，当时病毒他有权利宣布这个，是不是？根据情报，是吧？这这就是啊，生物气这都已经那个不敢，没办法，那有啥办法是吧？别人就敢啊，佩洛西敢、啊、咋地？啊，对老
1: 流氓就是有老流氓这个搞法嘛
0: 啊，那所有的呃公布呗，<笑>你把我什么黄黄黑材料公布，没事我不怕，有种你来啊，对啊，看你还有啥？对，这这个拜登也是，你把我恨的拜登公布没事不怕，知道不？看到没有？接下来，接下来的一系列上海联合公报二七五八号决议，中共国接下来在联合国纽约。进门都进不去 了， 我告诉 你， 张军今天还得意在那里说什 么？ 哎 呀， 啊， 这个还说这个大屠杀 啊， 不一定 是， 说是西方干的。我告诉 你， 你以为你们所说的所有的 话， 你们以为不会有报 应？ 我告诉 你， 这佩洛西看完这就在商 量， 这种 啊， 跟俄罗斯铁定在一起 啊， 这所有的。这就是操作的结果，这所有的就是结果。你这样干好，立马立马，我跟你说啊，会给你结束，结束。不要等决，议，不要等法案出来，就已经那个，因为他议长他有这个权利。我告诉大啊，当时上海说白了，当时你看啊，不是香港，香港人权与民主法案全票通过，快速通过，啊，咱们激动得很。但是到川普那里。一个屁都没放，是吧？咱们觉得川普在放大招，一看原来啥都没有，是吧？啊，你看，如果当时川普，啊，派个谁去到香港，这有啥？香港本身就是，是不是一国两制？你为啥不能去啊？啊，往那一坐，你看看是啥效果，是吧？所以，政治家，真正的大政治家。就是关键时刻，历史的关键时刻，啊，改变这一切。说白了，美中关系，美国和中共国，佩罗西落地台湾那一刻就已经结束，就就预示着彻底结束，彻底结束。接下来就是收尾工作。伯伯说：“你认不认可？是不是彻底结束？”啊。
1: 对这个，主要是这个的意义实在是太不一样了，因为这佩洛西他是美国官方人物，而且他是这个代表这个国会去的，而且大家要知道，现在因为对付中共的这样的这个呃法案啊，共和党不可能一张一张票没有的啊，就是说就算是。共和党一张票没有啊，民主党全票通过，他也能过啊。如果是共和党再来个那么那么几十张票的话，那就更容易过了啊。所以说，对付中共的法案的话，在众院肯定是水过啊。而且现在我们的这个上面的这个拜登啊，拜登啊，这个我们也一直跟他跟大家说啊，这种是比较老老老资格的这种这个这个政客啊，就是说他可是敢去动这些东西的，敢去敢这个出手的啊。所以说，因为他只要有众院和参院为他撑腰的。话民意就没问题啊，他只要有参众两院给他撑药的话，他很多东西他都敢往往 C 打啊啊，就是这招可以敢往外扔啊。当时川普有那个，呃，那个上呃香港那个人权民主法案的时候，那个时候如果比方说把港币推推推出 SWIFT 系统，然后直接。对香港进行现在像这个俄罗斯这样的这种对对中共进行像俄罗斯这样的一个制裁的话，早不会有现在的这种事情了啊。所以说很多情况下可以看出来这个政治素人还是差一点啊，而且他的这个,这个这个这个政治眼光和这个这个地缘政治的这种这个啊，就是外交方面的这个短板的话，咱就不多说了啊。呃，内政方面是另外一回事啊。然后这个时候我们就可以看出来，像佩洛西和这个拜登这种啊，这个资经验丰富，这个这个这,这东西绝对是经验啊。就是说经验丰富的这种政客的话，他们。拿到情报，他们拿到这个法案以后，他们是怎么样这种处理啊？所以说，你看他现在到台湾去的话，就等于是逼着中逼着中共出牌啊！你看你有什么牌啊？对吧？如果这个时候你一声不响，那对不起，那我们就继续，对吧？如果你啊开始敢动手，那正好是吧？如果你啊真是，比如说我们假设啊，什么袭包子啊，对吧？导弹攻击台北，把这个佩洛西要炸伤或炸死或怎么样？我们假设啊，那好，那那这个美国。就跟你没完了，而且这个佩洛西肯定是民族英雄啊，是吧？所以说这个点大家一定要知道啊，这个细包子人家就敢这么干，人家就敢胆到你的这个导弹射射程里面去。你不是说吗？啊，外交是吧？中国以前那些那个。粉红战狼不是在说吗？说啊，外交就是在什么东风导弹的射程之内，那不对呀、啊，这咱外交来了呀，到了你的这个东风导弹射射程之之内了，你倒是干了是吧？所以说这个呢，大家一定要看清楚啊。这个佩洛西这次，我们真是看看这个席包子在这个啊内忧外患，对吧？焦头烂额的情况下，他能有什么样的作为啊？路德，是啊，如果敢对佩洛西那个，没问
0: 题，直接就斩首席呀、啊。你居然敢对美国的议长，那直接斩首席啊！啊美国分分钟，猪头都砍了，就你在屯西还是西屯，还是啊这个猪屯哪个地方，美国能不知道吗？分分钟知道。是，他只只要敢背对佩罗西那个，那绝对万箭齐发。我跟你说啊，所以猪头敢做啥，啥都不敢做。我告诉大家啊，绝对是，啊我们的底线啊，是不是啊？是吧？是吧？又往后退了一退，但是。佩洛西这次正儿八经就在法律上、法理上正儿八经宣布了“一中政策”，就是上海联合公报的彻底结束，彻底结束啊！这是因为啊，因为佩洛西代表的意义不一样，是吧？代表的意义不一样，所以啊，你看是之前蔡英文到了美国都不敢去华盛顿的，如果去了华盛顿，啊。到华盛顿，那都意味着啊，中共说你破了一中政策，现在佩洛西直接我就破了你一中政策，怎么了？啊，是不是？我就破你一中政策，怎么了？是不是？他一定会说啊，中共说啊，没有破，没破，没破，没破，你这去啊，是啊，是不是？没事没事啊，只管去，只管去，是吧？他一定是这概念，他能干啥？啥都干不了啊，吸猪头，知道吧？啊。洗猪头绝对啥都干不 了， 是不 是？ 马蒂 娜， 你怎么看 啊？
2: 我觉得就看这 个， 在那么危险的情况 下， 就是这个世界上有两个最大的独裁 者， 那么低的概率 啊， 两个人就是那么奇怪的一个计 划， 这种千年计 划， 一听就觉得无稽之谈。然后两个人都在拼了命的执 行， 而且两个国家的人都疯 了， 集权到这个程 度， 开始拼命的实 施， 在那么危险的情况 下， 我觉得。拜登就如果说他是老流氓的话，在这种情况下还是相对体现出绅士风度的。作为八十岁的老者，第一个人跑到华沙这边，你们要打就过来呀，炸死我呀。那 OK， 他是安全的。所以现在可以看到佩洛西就可以出来了，佩洛西会直接飞到台湾这边过来，啊、呃，来帮助台湾，然后为这个民主阵营这边来站台。如果是说到赢者通吃的话，那么他在这里也是可以权衡的。利弊权衡，黑材料还有现在的政绩，哪一个作用力更大？它并不是只有好处或者只有坏处的，它都有好处都有坏处。如果说他的政绩更大，那么它赢了，它就赢者通吃。而这个皮包子和他的伴侣普京大帝啊，是可以看得出来，两个人都是属于外表非常强悍，内心是非常自卑的这种怂包。就你看。他的所有合作对象都是去找一些比自己更弱的，这些什么“一带一路”啊，周边这些野鸡一样的乱七八糟的人去跟着他一起来衬托他，拿来做背景，拿来当装饰。这些国家，那别人也可以说“枪打出头鸟”啊。我看你们这帮人里面就你们两个最最最出头鸟了，那就直接法案给你们两个来点名好了。这个“枪打出头鸟”其实谁都会，而且。现在看这个俄罗斯的动作、啊，就是嘴上还在喊着“我不怕打，我很敢打，我们是战斗民族”，而且我们不得不打，对不住了，对不起了，你们不要再跟我们商量了。这个是他今天喊着的，但是你看他的动作，俄罗斯现在他的动作是打着打着往乌克兰东边那边跑了，也就是退回俄罗斯这边去了。他的部队，他的这些部队抢完了东西以后。是跑回俄罗斯，这个是他的路线，呃，跑回白俄罗斯，然后到了白俄罗斯，赶紧发快递，把抢到的东西赶紧运回俄俄罗斯那边去，所以这个是他真正就是在逃亡，只是他嘴上还在喊着他赢了。我现在就比较担心的就是他打不赢，但是他嘴上都在喊着他赢，那这个会不会两个中俄两方打着打着就觉得突然之间发现这些柿子捏下来还是你最软了、啊？那我觉得现在是不是中共攻打台湾的这个动作拿来对内内攻了？是不是攻到上海去了？而现在的俄罗斯会不会退回来了以后就开始攻击他自己的这个伴侣啊？就是攻打中共国，您怎么看
0: ？对啊，这个，这个佩洛西访啊，这次访谈就有点像当年七二年啊，这个尼克松访北京的概念，包包是你说是不是啊？绝对的。绝对的 啊！ 当时蒋介石知道尼克松访北 京， 知道完 了， 知道完了。尼克蒋介石当时第一句话知道完 了， 美国是要跟中共站在一起 了， 啊， 他知道基辛格悄悄的去的时 候， 基辛格先去访问的 嘛， 是不 是？ 他知道完 了， 拉不回来了。美国的整个的 啊， 方向的全面的变 化， 所以历史时刻。佩洛西，就跟啊，说白了就是重塑美中关系。未来的五十年还是一百年，这本来是一个非常好的机会啊，是吧？这就是有点像啊，基辛格当时访问啊，到北京啊，这意义太大了。接下来肯定一系列操作，想都不用想，就是一系列啊，顺其自然。美国做任何事，我感觉他不会。像中共国啊，因为中国是独裁体系，它没有一个长期的那个，它这所有的这都是一步一步啊，因为一步一步来的，所以接下来你就中共，我说我们告诉大家嘛，是中共在国际社会彻底结束，就是佩罗西到达台湾那一、个、刻，在他们得意台湾。我告诉你啊，接下来一系列联合声明，所有的东西，那中共国在联合国啊，一定会立马踢出去，没多久就会踢出去啊。就通过一个二七五八号决议、三七五八号决议、四七五八号决议，类似这样的，啊，我们坚决，啊，反对啊，代表习近平的啊，这个政府的代表，我们也可以叫人民的代表，人民的中华民国，伯伯是是不是啊？我们代表人民的，把这个 peoples 这个大写改成小写就行了，是不是伯伯是啊 ？The peoples。是不是把 P 的 P 改成小写就行了？哎，你看，同样的，大家一通过不就得了吗？所以这个人权理事会的这个表态，我告诉你，就是做铺垫，就是为中共踢出来，就看现在就是试水。说白了，一次试水，二次试水，三次试水，看这过程中有没有变化，有任何变化，因为。最终在联合国就是要踢中 共， 这所有的人权理事会这个都是试 水， 因为这是要三分之二的 票， 一百九十三个国家三分之二三分之二的 票， 我相信今天晚上 啊， 美国全面的在做肯定的 啊， 告诉大家三分之二 票， 因为踢中 共， 啊就是那个三七五八和四七五二这个决议也得 要， 也得要有足够的基础票数在这 里， 啊。所以明 天， 啊， 虽然人权理事会没多大意义 啊， 俄罗斯去不去无所谓 啊， 反正人权理事会也是。但 是， 这三分之二的 票， 这些国家才是关 键， 到底有没 有？ 如果有三分之 二， 我告诉 你， 接下来一系列的一系列的操作都可以出来。美国在找这个操 作， 美国在找。我告诉大家 啊， 俄罗斯也很简 单， 是不 是？ 不是说了吗？前苏联到底谁继承？你俄罗斯凭什么继承？这个东西也可以。第二点是吧？坚决提出啊，普京政府的代表，邪恶普京政府啊，然后乌克兰就来了是吧？就坐在那里，是不是波波什啊？坚决提出习近平政府代表，大家投票，一百三十九十三个，这次明天试水，三分之二票一旦通过，后面我告诉你。就是按这个操作来的。之前几十 年， 七一九七二年几十年 前， 曾经操作了一 次， 让你中共进入到联合 国， 啊， 说白了都是有 bug 的。这里留了一个法律的 bug， 中共自己不清 楚， 啊， 还以为这 个， 所以根本就玩法 律， 你跟美国 玩， 你根本玩不过。我告诉你 啊， 你想玩这玩 意， 别人都玩了多少年 的， 我告诉你 啊， 所以中共。分分钟踢出去，所以他们知道，他们必然被联合国踢出去。不不是，他百分之百他知道啊，所以他跟俄罗斯，必然一定要把你的这个国际体系击溃啊。他也知道，对，对对这就是所以就是作用力反作用力。他也不指望待在联合国。俄罗斯也知道，说白了，他也知道，就跟那个上市公司一样，他知道迟早，今年不就明天，今年不就明年，因为。他们违规的地方太多了，是吧？俄罗斯和中共都知道，所以他们就联合，要建立新欧亚主义，一定要把美国打残，他才可以，是吧？好，这个，波博士啊。
1: 对，因为大家要知道，现在就是我觉得这个“旗包子”啊，这个这个这个“旗、这个、包子也”也也已经有点破罐子破摔了啊。就上就破上海上海搞成什么样，就是是一个很好的一个例子啊。它为什么叫破罐子破摔？就是说，大家都知道，上海它是天一发动全身啊，不仅是中国的经济，上海的经济封一个月啊，中国的整个的。GDP 会降百分之三啊，所以说这个时候大家一定要知道，如果上海继续再给封下去的话，我是听说了一些内部的消息啊，说上海解封是肯定不可能的啊，大家肯定是要继续封下去啊，这个消息还没有公布，以怕引起动乱，但是问题是这个肯定是这个样子啊，绝对不可能按。以前的这个这个这个这个、这个、这个许诺进行解封的啊，所以说这个上面来看的话，习帽子就是要把上海给彻底捏死啊。而这个时候的话，就完完全全就等于破罐子破摔。为什么呢？就是说上海的经济拼了，咱不要了，是吧？上海的那些进出口啊这些东西，那上海上海港的外面对吧？这个黄浦江外面那个那个海面上停了有三四百艘船了，都在等着卸货装货呢，是吧？而且都停下来啊，都不要，是吧？而这个时候对于整个的全球经济的影响也是很大的啊。这个时候就会让西方世界更。家的决绝的跟中共划清关系切割 啊， 这个时候的 话， 那那那那。中国唯一的办法就是和俄罗斯抱团取暖啊，两个人搞一个大号北韩，然后再把这个小北韩给弄进来啊，传播经验是吧？是怎么样搞成一个啊，是吧？大号的北韩，包括从这个俄罗斯到中国啊，这么大一个北韩是吧？所以说这个东西才是真正希巴子他们想继续执政的唯一的方法啊。但这个时候大家要知道，中国老百姓那你就惨了啊！你像上海这种事情，你看上海他现在可以啊，对吧？其实我们大家都知道，这个 o m i c r o 戎这些东西吧，在西方可以讲就。基本上不算个事儿了 啊， 对 吧？ 但是在中共 国， 你看现在搞成什么 样？ 他就是利用民众对于病毒的这种恐惧 啊， 他们根本就没有对于病毒有这种这 个， 嗯。正确的认识，就用这种恐惧来把这个老百姓关在家里，而且就用这种恐惧赋予一些这个低层的人员一些这个权利，就可以进行权力寻租啊。所以说这个里面很多邪恶的地方都在这里面，这种独裁者的邪恶都在这里。但是更加邪恶的就是说，他一旦在上海这个啊测试成功了以后，对吧？他可以把这个经验推广全国、啊，我想弄哪个城市弄哪个城市，我想捏哪个地方捏哪个地方，哪个,哪個,哪,個哪个官敢不听我的、啊、是吧？所以说这个东西才是习包子厉害的地方啊！讲政治知道吧？病毒防疫这件事情也要讲政治 啊， 大家一定要搞清楚这一点啊。所以说这里面就可以来看的 话， 如果啊大家。继续让细胞的这么瞎搞下去的话啊，那后面中共北韩化啊，中中共国北韩化是一个百分之一百的一个概念啊，所以说这个时候你看西方已经开始对中共极限施压，为什么？因为台湾是中共的核心利益，在这个核心利益的议题上面，美国都敢直接出手去搞你啊，去搞你底线，对吧？这个时候大家才可以看到真正的这个斗争啊，在后面很快就要展开了啊，卢德，你看美国啊，现在还
0: 是不？开始对俄罗斯的两个女儿在美国的资产进行冻结，大女儿叫玛利亚，小女儿叫卡特琳娜啊，卡特琳娜，这两个是在当年在二零一五年的时候，啊，一个俄罗斯的啊，这个人爆料啊，他的政敌叫瓦纳瓦尼啊，公布了是普京的女儿的使用的化名啊，所以美国啥都知道，我告诉你啊，当时是不是？普京否认说：“普京他不说没无儿为无女嘛，就跟王岐山一样，是不是啊？啊实际上多数人都不知道啊，这个普京是有女儿，是吧？然后实际上美国都掌握啊，所以照样啊，是吧？你这保密，你这没有公开啊，这要制裁他女儿，是吧？所以习猪头一样的啊，他什么这个楚阳啊，他女儿的。”什么什么齐明泽，那西方的一样的啊，百分之百制裁啊，最终结果。刚才说到上海，你看上海这里很惨啊，现在饭都没得吃，啊，这有个视频说饿死了，饿死了，还狂喊，这喊的声嘶力竭啊，说很很吓人啊，就是很很凄惨。然后中共的中国日报，你看在这种五日保障人员正在什么分发物资啊，这个做戏做的好像。有吃的样，但是你看，呃，底下评论都是“放你妈的狗屁啊”，根本就没有，饿死了。这里有一个二十多天了，你看这有个人评论说：“二十多天，我只是我是一根菜叶子都没见到，啊，你看一根，星期天每天都只有一桶泡面，多吃一点后面就没得吃的，每天饿肚子，一直叫，这种新闻有良心吗？啊，啊，你看。”然后这里有一个更惨啊，说家里断肉好几天，他物资充足，哈，昨天水一地也没了，因为连续几日买不到物资。昨天、今天零点和六点，麻烦朋友和我爸妈家十几个人一起帮我买肉和水，才抢到牛肉一坨、南瓜一块。我小区二十七还是二十八号开始封的，至今只收到过一次蔬菜包。现在能顺利买的物资的都是那小区社区比较好的，会发起几十上百人大团购的，确实会有人。二十四四小时八小时把物资送了，但像我们这样的小小社区，社区不组织就是很难买到，反正就没物资啊。你看这上海啊，我们之前二零一八年、二零一九年，最后告诉大家赶紧囤粮啊，是吧？二零一九年、二零一八年做节目的时候，是不是大家没感觉？二零一九年再错，连续做了几次节目说囤粮，二零二零年啊，疫情武汉，是不是就开始抢粮？啊，饿死多少人？然后郑州水灾，然后中间还有很多。现在上海，很多人说，上海很多人说啊囤粮，上海绝对不可能。咱大城市，中国上海属于中国的门面，再怎么那个饿，也不可能饿死上海人，是吧？文革啊，三年自然灾害，上海人大家、啊、都是有肉吃啊，因为是属于门面，门面。现在你看，啊。啊！之前丫头还攻击咱们说啊，囤粮是吧？路德造谣是不是？那些五毛，那些五毛应一定会感激路德社是吧？跟着路德社在底下做五毛，都可以救命，<笑>是不是伯伯士啊？啊，是不是吗？啊，现在是不是验证了？所以这个囤粮，我们从来没说啊，让你囤到那里放那里烂了，是不是？都是早就跟他说。你要周转周转周 转， 啊！ 现在有几个给我发信息都这样 说， 啊！ 昨天跟我 说， 啊， 幸 亏， 啊， 自从路德 社， 啊说了以 后， 他就一直囤 粮， 跟他妈 说， 他妈还不相 信， 后来他悄悄给他囤 了， 囤了以 后， 他妈说现在现在 说， 哎 呀， 这儿子真的 是， 哎 呀， 太厉害 了， 幸亏囤 了， 现在是 吧？ 政府根本就没物资的时 候， 他们日子过得很 好， 不愁吃不愁。啥都不愁，肉也不愁，是吧？我们之前跟大家说囤啥？囤腊肉，腊肉又不会坏，他们还有肉吃。米是不是？说白了，囤意大利面。我们之前说的囤意大利面，意大利面一放放几年都没问题。你不囤米，对，米容易长米虫。还有,还有意大利面豆，豆子可以放
1: 很久啊、嗯。
0: 意大利面全是干的，你豆子往那一放可以种出芽，是不是？黄豆芽、嗯、绿豆芽。你不是有蔬菜吃不？早就给大家，啊，各种方式，是不是？实在不行，你存那个是末日套餐啊，那玩意干粮，是吧？现在你看啊，这所以在中共国，我告诉你啊，中共国天灾人祸，人祸绝对大于天灾，啥事都没有，他都要折腾你，这就是我们讲的，二零一八年我们就知道习，啊，说白了就要开始折腾。就要开始折腾了，就文革二点零，各种各样的形式，不断的加码。我告诉你，上海啊，至少几个月，几个月啊，他才不管你死人呢，死的人越多，习是不是威慑力越大，是吧？接下来广州啊，深圳，广州，千万不要以为啊，自己啊，好像这个咱的这个市长、市委书记或者省长啊，人性化管理比比那个好。我告诉你。绝对不会，他一定会让这些地方进入这个灾难。我告诉大家啊，所以物资无论如何，你囤花几个钱嘛，三千人民币，你吃几个月都够了。你去买意粉、意面、意意大利蝴蝶面是吧？那能多放多久？那意面硬邦邦的，全是放三
1: 五年，三五年没问题。对，对
0: 放三五年，然后那午餐肉你去看看，能放多久？几年？午餐肉，对，那个叫啥 Span 牌子的，一盒一盒的，那都有肉吃
1: 。最简单的
0: 方法是吧？最简单，要不了多少钱。就啊，还攻击咱路德社，每次这些人一攻击咱的时候，就有射出了。马蒂娜，你怎么看啊？嗯
2: ，我觉得现在就很有意思了，就是呃，如果是整体的去观看这一场。呃，中俄跟着美国西方之间的这场大战的话，我觉得美国它就像是在一个拳击的擂台上，他是为什么？我觉得他他为什么会很慢？他首先要先看一局两局，就是说，哦，你喜欢这样出拳啊，你的腿脚挺厉害的嘛。然后他就表达说，哎呀，你真可怕，你吓到我了。然后大家都来看看吧，然后说，哦、那我们试试去跟他谈一谈吧。结果呢，就表达，哎呦，谈不懂，没有办法跟他说得通。另外一方面呢，大家都在尝试说。那有一些国家不跟他勾兑，怎么怎么回事呢？没事儿，呃，如果是点名他怎么样呢？也没事儿，出法案去搞他也没事儿。如果是飞机飞到现场去骂他，就在华沙这边指着指着他骂他屠夫也没事儿。那么也就是说，而且可以看到泽连斯基正面反击直接赢了，制裁他家人有事吗？也没事儿，所以西方就可以不断的加码，就是说看清楚了你俩是怎么出拳的。那现在我就知道怎么样去治你了，但是这两个人他现在是外面没得抢了，就是所有精力，特别是席包子，集中在国内，赶紧去抢了。那我觉得接下来很可能两个大地的精力都是转回来说，说我们现在国内登基，不要把时间给耽误了。现在国内就惨了，我看到的情况就是所有的钱啊，在这个过程，特别是上海的这个里面，所有的钱几乎都要集中在这个席包的人手上。你想当志愿者 吗？ 你就要跟着细胞 混， 是 吗？ 你想穿着防护 服， 所有人都关在家 里， 你要出来溜达 吗？ 那你要跟着细胞混了。还 有， 你想要出来赚 钱， 在这个时 候， 所有人都不能赚 钱， 哪怕你开小商店 的， 都说是你是什么自己在那里呃囤积这个货 物， 你都是犯法的。如果是说违逆这些所谓的志愿者的 话， 也是寻衅滋事 罪， 不能不隔 离， 不能不测核 酸， 也不能自己卖东西。就这些，呃，包括您说到的这些团购啊，很多的老百姓他自己去团购了一些蔬菜，结果被志愿者扯过来，直接扔到垃圾箱里面去了。他们订的肯德基也是，直接就被肯德基给他发一个说，哦、啊，对不起，你你所订的这些快餐现在被配到高档小区里面去了。而现在也可以看到这个新闻，就是说内蒙那边他们调了几百吨的鲜肉过去，大家就在想说、啊，那这个鲜肉到底是谁才能吃得到？我们能不能吃得到这个鲜肉？所以在这个时候，他把所有的钱都集中在他身上。我觉得他现在就是在上海这边抢钱，而且也在这边造势，就是你要跟着我，不管你是哪个地方过来的，全国哪儿飞来的，你都算志愿者。只要你不跟着我，哪怕你就是这个地方市政府的，我也不管你。谢罗先生。
0: 这个伯伯是说说这个上海这个物资供物资储备这个，是吧？刚才有人说午餐肉不好吃，午餐肉你又会做，是不是、啊、你热一下，然后搞点西红柿汤，然后和意面一煮，超级好吃。我告诉你，然后你还可以那个叫啥什什么那种、个、那种鱼啊那种那种那种。那那种罐头对
1: ，呃、这种罐头，对，对，就是、那个，多种海底鸡，对吧？什么什么台湾叫海底鸡啊，这种东西啊，对，就是说这，对，像这个罐头都可以。还有一个办法就是大家一定要知道，你就去看保质期，你就按保质期把它们都排好，对吧？把老的给吃掉，然后买新的，就这么轮换，知道吧？这才是真正的就是家里要有一点东西的这个这个存存一些粮食的这样的一个方法、啊。还有很多，比方说像米的话呢，可以存一些，对吧？把这个空气抽掉的话，放在干燥的地方，可以放很久很久。啊，然后呢，豆子也是，就是说那些那个黄豆啊，这些这个豆子，还有还有一种就是说可以放很久，就是说永远不会坏的，如果如果不跑气的话，就是就是爆米花的那个米，就是那个玉米花的那个爆玉米花的那个玉米，是吧？那个也可以放非常非常久啊。所以说这里面很多东西都是都是可以用来用来就是说呃、啊、存一点东西的，这样不会搞得像像一些上海那样，大家都在那里饿得都嗷嗷叫，对吧？据说我今天看到就是上海这个电视台，上海的电视台啊，还说大家要什么？要什么？要节食，的吧？就是说，大家都不要要把东西给计划着吃啊，今天吃点这个，明天吃点那、这个，保持最低的这个消消耗量，然后不要饿死就行。连电视台都都在教大家这么干的话，那大家就知道这个问题有多大了啊！所以说，而且啊，我还看到啊，因为我有很多朋友和亲戚在上海，就是说这些里面也看到啊，小区挖野菜，这个真的啊，就是说真有人，就是说有这个呃，网上有这个。呃，视频教大家教大家怎么样识别野菜啊，识识别野菜，然后到很多人到那个小区的那个那个绿化带去挖野菜啊，去吃绿化带啊，讲出来就是说匪夷所思的这些事情啊，都是都是有有正在发生啊，所以说大家一定不要对于这些东西啊掉以轻心。就算是在在美国，像这种我们这种可以说是按照中国的标准来说的话，可以说是非常啊发达的地方，但是还是老百姓都非常有防范意识啊。比方说，呃，家里有武器，对吧？家里有存的粮食，对吧？和水，对吧？甚至那么很多人家里还有发电机，对吧？所以说这个时候大家都知道这些东西，就是说要有防范意识，对吧？因为美国老百姓他们的这种文化就是对政府的深度的不信任啊，就是说这个里面。老百姓就是觉得，从英国那个时候，从英国殖民地的时候开始，就是觉得你，你一个政府，你想干嘛，对吧？你想你限制我们的自由，是吧？你你肯定是没安好心，是吧？你政府，对吧？当时就是嘛，为什么等这个独立战争打起来，就是因为又让你纳税，又不给你一呃一一席，对吧？所以就打起来了呀，是吧？所以说这个里面就是说，嗯，西方。人对于政府，尤其是美国人啊，就对于政府的这种邪恶是非常有这个清醒的认识的。中国老百姓一定想相信政府，相信党，你看好像现在爽了吧，是吧？所以说我们跟大家一定要说啊，这个政府这个东西是一种必要之恶，但是他一定要知道政府都是恶的啊，没有一个政府是善的，可以这样清楚的告诉大家，如如果有一个政府说啊，我是善的，你们要相信我，我要为你们做主，怎样？骗子啊！大家一定要知道，所有政府都是恶的啊！这、就、个、是、说，这里面大家一定要知道什就是说，就是、說在这种情况下，一定要学会保护自己啊，保护家人啊！你家里偷点东西，你你老婆现在肯定要骂你或怎么样？真要是一封城饿肚子了啊，立刻就不骂你了，放心好了啊！所以说，这个里面都是这个样子啊，大家一定要知道。该做的一些防范也要做，你也不能说你买个对吧五百斤大米或怎么样，然后那个又又又又不能够，比如说防止它那个生虫或怎么样，又没有做好这个这个这个这个啊、呃，就是说啊、呃、保湿啊，就是说就是防止湿，就是保证湿度的这种就保持干燥的这样的这种操作的话，那坏了但是那,那没办法是吧？所以说一定要一定要科学啊，就是说啊、呃、你可以。囤一些，然后呢，你吃掉吃掉旧的，对吧？然后再买新的去补充，对吧？家里一定要有一个这样的一个应急，一旦有这个急，一旦有这个这个这种这个呃人道主义灾难发生的时候啊，你就心里就就安稳一些了，是吧？所以说这个里面大家一定要知道应该怎么做，就要以一个一个开放的一个科学的一种心态去对待这件事情啊。好，卢哥，好，待会
0: 儿十一点啊，咱们会员节目见啊，咱们今天节目。就到此结束，别忘了点赞、分享，再见。